1: Hablamos en Villaviciosa Digital con el alcalde de Villaviciosa de Odón del Partido Popular, Raúl Martín Galán. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Gracias por atender el micrófono de Villaviciosa Digital. Tensión es la palabra que, que domina tras el pleno del pasado lunes.
0: Yo no lo diría tal cual. Es decir, era necesario que los vecinos eh, conociesen la situación actual del municipio ...el trabajo ingente que se ha hecho... ...para la presentación de unos presupuestos... ...que como todos sabéis es la herramienta principal... ...para manejar eh, el futuro o el año de, del ayuntamiento... Y, ...y simplemente tenía la obligación... De, ...de tener esa transparencia con los vecinos... ...que es en lo que me comprometí... ...desde el primer momento que fui alcalde... ...entonces es un poco lo que intenté transmitir... ...la situación que hay actualmente de bloqueo... ...por parte de un pacto antinatura... ...de aquellos que nos han puesto aquí... Con Más Madrid, Vox, Villa, PSOE y Ciudadanos. Es lo que quise transmitir.
1: Los vecinos lo que nos hacen llegar es que está bloqueado efectivamente el municipio y que unos por otros la casa sin barrer. ¿Cómo se puede desencajar esta situación, Raúl?
0: A ver, nosotros llevamos con los presupuestos prorrogados desde el 2018, es decir, que ya se ha hecho anteriormente y recordamos que el señor Pedro Sánchez llevaba cinco años con los con los presupuestos prorrogados del señor Montoro, por lo tanto se puede, es decir, la herramienta fácil es llegar a un diálogo, un consenso como hemos intentado con todas las fuerzas políticas y hacer una herramienta que nos que nos permita realmente controlar los gastos, las inversiones, etcétera, etcétera. Pero aún así eh, hay otras formas eh, que se puede conseguir eh, inversiones y actuaciones sobre el municipio que, que no tiene por qué pasar por los presupuestos como hemos hecho durante todos estos años anteriores uh -huh. ¿A día de hoy es inviable el consenso con Vox, alcalde? Yo no tengo ningún tipo de problema con nadie y lo quiero recordar es decir, nosotros nos hemos reunido con toda voluntad hemos metido todo lo que nos han pedido el 80% y yo incluso diría más de todas sus peticiones eh, eh, las hemos metido y las hemos incluido dentro del, del presupuesto sobre todo eh, hemos intentado que por nuestra parte no quedase ningún rescollo para que ellos pudieran decirnos que no acordaros que hemos metido una cantidad importante en la reclasificación de la policía que era una cosa que ellos nos estaban reivindicando y que el Partido Popular siempre ha estado de acuerdo con ello porque judicialmente lo estaban exigiendo aparte la productividad que bueno, que a lo mejor ellos no están de acuerdo con pagar la productividad, pero para eso hay una serie de, de enmiendas y, y de historias que en el día a día de los presupuestos y, de, y del debate se puede hacer y se pueden votar y eso es la negociación. La negociación es que cede uno, otro día cedes tú, otro día cedo yo, pero no se puede estar continuamente exigiendo, exigiendo o un todo o un nada. Es curioso que todas las reuniones que hemos tenido con Izquierda Unida, con el PSOE, con Más Madrid, con Ciudadanos, con Vox, de todas hemos sacado algo bueno y hemos metido en los presupuestos. Si es que no se no, Yo lo reconozco siempre, los presupuestos tienen que ser de consenso y eso es lo que ha hecho el señor Miguel Lucero desde el minuto uno que ha estado en la concejalía.
1: Sin embargo, Vox habla de líneas rojas en alguno de los temas que ha comentado. ...la relación de puestos de trabajo... ...la reclasific reclasificación de la policía... ...temas que según dicen... ...ustedes no... ...no han recogido los presupuestos... ...temas importantes también para el... municipio, municipio, alcalde... ...auditoría de personal... ...relación de puesto de trabajo como decía... ...la situación de la policía... ...la eliminación de la productividad... ...o la falsa productividad como dice Vox... ...nuevos contratos de parques y jardines... ...que siguen prorrogados desde hace unos años la recogida de basura, limpieza viaria, cargos de confianza, esto son líneas rojas de Vox
0: a ver, vamos a ir empezando y desgranando todas las cosas que me estás comentando la RPT nada más empezar se puso en marcha y ya está licitada y, y está organizada por todos los departamentos de, de aquí del ayuntamiento. Lo que pasa que salió a concurso y se quedó vacía. Es, es decir, no cumplía la normativa. Que es otra cosa que habrá que preguntarse por qué los eh, contratos importantes se quedan, se quedan exentos, o sea, se quedan vacíos. Pero la RPT desde el minuto uno la hicimos. Después me estás hablando de la reclasificación. Nosotros, eh, yo he tenido que sufrir en mis propias carnes un requerimiento del juez uh -huh. pidiéndome 1.500 euros por por no haber los anteriores alcaldes reclasificado a la policía y yo desde el minuto uno lo dije queremos reclasificar a todos los miembros de la policía a uno será inmediatamente ya porque es una es, es una sentencia que hay que cumplir y es firme después hay otra gente que está en otra situación que es que no tienen titulación y otros que no están eh, que tienen ahora un recurso pero nuestra disponibilidad o, o, o es total porque para eso hemos mandado una ingente cantidad de dinero en los presupuestos que hemos tenido que modificar ciertas partidas para que eso ocurra la productividad pues es lo mismo. Yo no voy a quitar derechos a los funcionarios. Los funcionarios en el 2020 tuvieron una situación en la que los anteriores que estaban aquí en el gobierno lo hicieron de mala manera, los llevaron a casa, iros a casa y ya hablaremos qué pasa con los días que os debemos, con los días que nos debéis, con las vacaciones, con las extras y demás. No se puede tratar así a la gente. Y yo no voy a mermar los derechos de los trabajadores. Por eso lo que hemos hecho es crear una mesa en la que estén los sindicatos y sean ellos mismos los que decidan ¿Cómo se tiene que repartir esa productividad para que así después no haya el engaño y, y, y el resquemor de aquellos que dicen joder, este no trabaja y está cobrando lo mismo que yo en productividad? Es decir, que ellos mismos eh, se organizasen. Había más había más Auditoría preguntas. de personal. La auditoría de personal es exactamente lo mismo. De la RPT lo que, va lo que va a consistir es analizar qué funciones tiene cada uno y si ese puesto se adapta realmente a las funciones y, y, y saber si necesitamos más gente, si necesitamos menos gente, y es en lo que consiste la RPT. Es una pena, y te soy sincero, que se haya quedado vacía porque eso podíamos haberlo hecho ya mismo. Pero bueno, ahora ya se está modificando otra vez el pliego, y como esto es una administración caduca, es una administración larga, los procedimientos son totalmente antinatura, entonces eh, lleva su tiempo, pero... Eso fue un compromiso que, lo, que nosotros éramos los primeros interesados en que sucediese y lo conseguimos. En
1: relación a la policía, los sindicatos están bastante disgustados con usted. Incluso el representante de la Junta Personal ha manifestado que, que, que usted ha hecho dejación de funciones en lo relativo a seguridad. ¿Afecta todo esto a la seguridad del vecino? Porque ellos dicen que a veces no hay número de patrullas que debe haber en la calle
0: Para nada Es decir, aquí lo que se está jugando Es con varias, eh, con varios escenarios Y ellos son sindicatos Y ellos tienen que presionar de alguna manera Que es su función Pero para nada está eh, en tela de juicio el, La seguridad del municipio Es más, los servicios mínimos los, han, los, han, eh, los dictaminaron una serie de políticos Y los políticos venimos aquí a hacer política no somos técnicos. Los que tienen que hacer el, eh, todos los informes técnicos y los que realmente son los que controlan la Administración y, y los problemas son los técnicos. Y ellos mismos son los que se tendrían que organizar. Por lo tanto, ese sentido de eh, los servicios mínimos implantados, eso es otro tema que habrá que hablar con ellos. El tema de lo de la reclasificación, no creo que hayan tenido ningún otro alcalde que ha tenido más voluntad que yo. Eh, y, de hecho, a las pruebas me remito que poco a poco estamos sacando ya las, los, los documentos necesarios y los decretos y las providencias desde la Alcaldía para conseguir su reclasificación. Entonces yo comprendo que, que este señor que haya salido ahí a, a intentar, eh, pues no sé, intentar atacar a, a la Alcaldía. Pues bueno, pues tendrá su derecho porque es, es sindicalista y lo tiene que hacer. Pero vamos, para nada. No creo que haya conseguido él en tan poco tiempo, que recuerdo que son cinco meses los que llevo de alcalde, el conseguir tantos puntos en la reclasificación. Pero también hay que decir una cosa. El servicio municipal de seguridad hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta porque no todos son derechos, 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 sino que también hay obligaciones. Y el servicio de seguridad en Villaviciosa tiene que estar a la altura de Villa Viciosa.
1: Hablando de los contratos, están eh, algunos por pendientes, basura, recogida de basura, parques y jardines, limpieza diaria. ¿El ayuntamiento cuándo va a sacar unos pliegos nuevos para adaptar a la situación actual estos servicios?
0: Pues te cuento, el pliego de parques y jardines ya lo tenemos elaborado. Eh, nosotros desde el Partido Popular siempre hemos dicho que no vamos a entrar a valorar eh, el, el pliego técnico de un técnico Porque para ellos son profesionales Y nosotros confiamos plenamente en nuestros funcionarios Podemos aportar las ideas políticas Oye, pues me gustaría que esto se hiciese de esta forma Se hiciese de la otra Pero los pliegos tienen una característica Y es que vienen tasados económicamente Entonces la viabilidad económica es la que te van a marcar Tú te puedes gastar tanto dinero de tus presupuestos en este servicio Y ante eso nos tenemos que adecuar entonces, hemos tenido ya una conversación, eh, una reunión, tuvimos con eh, el resto de grupos políticos para que conociesen lo, el pliego, después se hizo otro Consejo Sectorial de Medio Ambiente y el pliego ya está cerrado o sea, en ese consejo sectorial de medio ambiente todos estuvimos de acuerdo que era urgentísimo la aprobación debido a que la prórroga llega hasta septiembre y a partir de septiembre si no sale la prórroga a Vía Viciosa le va a costar más dinero ese servicio el servicio va a estar siempre aquellos que quieren eh, armar jaleo, un circo diciendo que es que ahora que viene el lobo y que nos vamos a quedar sin servicio de parques y jardines y esto va a ser un desastre, un hecatombe Mienten Simplemente es eso Mienten El servicio se tiene que prestar Y se va a prestar Lo que pasa que eh, Si entre todos remamos a favor Y sacamos el pliego de parques y jardines Que lo queremos llevar ahora eh, Pues será muy bueno para Villaviciosa El ah, tema Ahora
1: perdón Raúl Perdona. Ahora se refiere a julio
0: A julio En julio sí uh -huh. Tema de eh, limpieza pues lo mismo, es decir, el pliego de, de limpieza se tiene que hacer por los técnicos y no puede haber ningún tipo de influencia política para así, de esa manera, quitarnos todos los resquemores de que pueda hallar eh, influencias de algún tipo o intereses personales. Entonces, eh, es lo que yo pido, es decir, transparencia, transparencia. Pero fíjate lo que me estás contando, me estás hablando de técnicos. El político, por desgracia Siempre se nos achaca que somos los culpables De eh, que no salgan las cosas Que es que fíjate Habrá que mirar también los servicios técnicos del ayuntamiento El por qué No salen las cosas Si un pliego tiene que salir en una en un determinado Tiempo Habrá que exigir que eso se cumpla Y es a lo que hemos venido A mirar por el bien de los vecinos y, y, y con total transparencia Hablarle a los vecinos de la situación que tenemos en el ayuntamiento
1: uh -huh. Ahora de que eso se cumpla ¿Qué ha pasado con la piscina municipal? Porque a día de hoy ¿Se va a abrir? ¿No se va a abrir?
0: ¿Está intervenido el servicio municipal De
1: piscina del Ispaocio.
0: A ver, te cuento La situación del Hispaucio El Ispaocio ha entrado en una eh, Actividad concursal ¿vale? Entonces legalmente Nosotros no podíamos actuar Hasta un día, no, no me acuerdo ahora El día, me parece que fue el 15 de junio No, no me acuerdo exactamente de la fecha y entonces eh, no habían organizado eh, nada, ni el gerente concursal, ni nada. ¿Qué ocurrió? Pues que nosotros empezamos ya a, a organizar sobre todo lo que no se ha hecho antes en España, que es secuestrar una concesión parcial. Es decir, nosotros lo que hemos dicho a Ispaocio es, no hay ningún problema, si usted no puede darnos el servicio de las piscinas, no se preocupe, el ayuntamiento secuestra parcialmente esa concesión, Dedíquense a los recursos que tienen dentro del gimnasio Y nosotros nos vamos a dedicar a las piscinas Pero eso tiene unos tiempos legales
1: ¿Qué, qué día es el que el Ayuntamiento se hizo cargo de ese... intervino parcialmente el servicio?
0: No me acuerdo exactamente Pero me parece que rondaba el 15 de junio por ahí no, o sea que, no me
1: acuerdo exactamente Para que la gente y los vecinos lo sepan Hasta el 15 de junio más, menos, más o menos El Ayuntamiento no ha podido hacer absolutamente nada ¿Para preparar le...
0: las piscinas o ayudarles? Mientras tanto, eso sí, mientras tanto, sí que le habíamos pedido a, a la empresa que, por favor, que nos avisase que estaban limpiando ya la pradera y que estaban tratando el agua. Entonces, las piscinas están tratadas. Las piscinas están eh, con, su, con la pradera pues, pues en condiciones. ¿Cuál es el inconveniente? La burocracia. Es la burocracia. Es decir... Ahora lo que tenemos que ver es qué servicios nos está prestando Ispaocio y utilizar esos servicios que nos van a dar ellos con los nuestros propios. Y ese dinero que nosotros nos vamos a gastar para sacar adelante y poner los eh, socorristas, los ATS, los jardineros que hagan falta, todo eso se descontará del canon. Que no se piensen los villadoneses que es que vamos a gastar más dinero en algo. No, no, no. ...directamente eso se les descontará... ...cerca de
1: 180.000 euros de Canon... ...creo que tengo entendido...
0: ...cada tres meses... Ajá. ...o sea son unos 60.000 euros al mes... ...y de eso se les descontará los servicios... ...entonces... ...esta mañana mismo hemos tenido una reunión... ...¿vale?... ...y entonces... Eh, ...imagínate... ...para mí es un servicio esencial... ...la piscina... ...y súper importante... ...que nadie se piense que es que el ayuntamiento... Eh, ...se nos ha metido en la cabeza... ...que este año no haya piscina... No, no, al contrario, es que es una de las prioridades que tenemos. Y estamos barajando que con un poco de suerte este fin de semana ya se podrán abrir las piscinas en Villaviciosa de Odón.
1: Este fin de semana es la estimación que tienen ustedes. Ahí está. Otro tema importante que la gente, no es que haya sea una de las líneas rojas de Vox, pero la gente al final, alcalde, lo que quiere es ver que se hagan cosas. Y es en el tema de la vivienda. ¿Cómo está el tema de Monte de la Villa, la comisión? ¿Qué avances ha habido en relación a la comisión? ¿Se ¿Si iba a encargar una auditoría para ver el tipo de vivienda? ¿Cuándo se sacarán las primeras viviendas?
0: A ver, la vivienda es una obsesión que yo tengo desde que empecé. ¿por qué? porque yo tengo 43 años vivo en mi pueblo y la mayoría de mis amigos del instituto de Calatalifa, del Laura muchos han tenido que ir a Brunete se han tenido que ir a Sevilla la Nueva uh -huh. a pueblos que son más asequibles y que han tenido que hacer sus familias fuera porque es que aquí no era imposible comprarse una casa de hecho yo vivo en un pisito pequeñito eh, en Villaviciosa en el centro porque no puedo acceder a otra casa superior aquí en Villaviciosa entonces es un problema que realmente hay aquí ¿Qué es la ventaja que tenemos? Que tenemos cuatro parcelas en el monte de la villa que podemos utilizar para hacer vivienda de protección. Tres parcelas, bueno, en una serie de comisiones de vivienda que se hicieron ya cuando estaban los anteriores eh, gobernando, el PSOE y Ciudadanos, eh, sí, que se, sí que se aportó que queríamos, viendo unos resultados de unas encuestas que se habían hecho, que el 80% de la vivienda fuese en compra y el 20% en alquiler. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de, de hacer eso? Las, sacarlas las de compra ya, inmediatamente. Entonces, en eso me puse en contacto con los servicios técnicos, me puse en contacto con todos los grupos políticos y recogiendo las necesidades que entre todos pensamos, pues por ejemplo, habitaciones, dos o tres, pero también hay que poner para familias numerosas que tengan cuatro también habrá que tener para pues, personas que tengan algún tipo de discapacidad. Es decir, tenemos que mirar para toda la población y, sobre todo, que sea una manera limpia, transparente de adjudicación. eso fueron las líneas rojas que yo sí que puse ahí. Línea transparente de adjudicación. Entonces... Se, entre todos decidimos los requisitos que teníamos que tener, los años de empadronamiento para esas casas y ahora lo que se hizo fue trasladar toda esa información al servicio técnico. El servicio técnico ha hecho un pliego que ahora está esperando la información de otro pliego que es el servicio jurídico. Me han dicho que ya lo tienen muy avanzado, por lo tanto en breve podremos eh, también mostrar un pliego para, para que se construya y para que puedan unas empresas, constructoras, cooperativas o quien sea necesario, el, el optar para construir las viviendas para viciosa. ¿De cuántas
1: viviendas iniciales estaríamos hablando, alcalde?
0: Pues teniendo en cuenta que en 15 años no se ha hecho ni una sola vivienda y que las últimas fueron de unas 80 unidades o algo así más o sí. menos, yo espero eh, el poder sacar unas 350 y tantas viviendas en venta eh, a lo mejor antes de irme eh, o, o, o en esta legislatura no vamos a ver la casa construida Pero sí que ya se vea el movimiento de las tierras, que ya se vea el sorteo, que la gente tenga ilusión Y que la gente puede, que pueda pensar en tener un futuro aquí en Villa Viciosa.
1: Para terminar, al alcalde, remodelación del equipo gobierno ...entre un clima de insultos... ...según ha comunicado la ejecutiva del Partido Popular... ...que se ha producido antes de ayer... ...según nos han indicado... ...de personas del entorno de Vox... ...y usted decide remodelar el equipo de gobierno... ...para avanzar... ...incluye a un concejal... ...que ha estado 12 años como el señor Navarro... ...con el Partido Popular... ...que dejó el Partido Popular... ...creó un... ...se presentó a las elecciones como agrupación de vecinos estuvo con el equipo de gobierno anterior de la moción de censura en una entrevista que nos concedió el señor Navarro dijo que, que ponía un aprobado alto casi notable el anterior equipo de gobierno al que usted ha hecho una moción de censura y ahora le incorporan al equipo ¿cómo puede explicar esto?
0: antes de continuar con relación a los insultos que has comentado pues sí, efectivamente eh, cuando yo salí del pleno incluso en el propio pleno que estaban todos mis compañeros allí recibí una serie de amenazas y de insultos por parte de un concejal de Vox eh, que no te venía a cuento porque se puede tener discrepancias pero nunca se tienen que para, nunca se tienen que perder ni los valores ni la educación y después al salir del ayuntamiento nos estaban esperando en la calle y allí a la presidenta de mi partido a Yolanda Estrada la profirió una serie de insultos a mí me puso también de vuelta y media y nos estuvieron pues poco más que acosando por la calle Carreta porque es que venían persiguiéndonos y a mí lo que, lo que me sorprende es que todo en presencia de la diputada nacional, que es María Ruiz, y que por desgracia ha sufrido ella misma esto en sus propias carnes, cuando el señor Pablo Iglesias le faltó el respeto de esa manera ante todos en el, en el hemiciclo. Y por lo tanto me sorprende que ella no condene estas actuaciones de los miembros de su equipo.
1: ¿Van a poner alguna denuncia por estos hechos?
0: Estamos valorando la situación... Y nuestro gabinete jurídico está valorando a ver si es necesario o no el tomar medidas, pero sobre todo es moralmente el, el resarcir y pedir perdón. No se puede tener tanta crispación. La política es política. Y, y los vecinos y la convivencia tiene que ser siempre pacífica dentro de las reglas de, de convivencia uh -huh. y mucha gente ha sufrido un veto continuo por parte de Vox Villa el señor Navarro se le acusó falsamente de unas eh, de unos delitos que el juez le ha, le ha dicho que es totalmente ha sido absuelto y el Partido Popular eh, sabe, sabe la situación en la que por qué el señor Navarro abandonó el Partido Popular ¿Por qué fue la situación que generó ese grupo eh, aparte y se presentó a las elecciones? Eso lo sabe el Partido Popular. En el momento que se solucionan y se regenera Villaviciosa y su Partido Popular y ya no existe esa fricción, el señor Navarro es del Partido Popular y además se ha afiliado de nuevo al Partido Popular. Por lo tanto, eh, como comprenderás, nosotros somos eh, totalmente transparentes y una persona que estaba imputada en, por un juez no podía formar parte del gobierno del Partido Popular. En el momento que este señor ha sido totalmente absuelto de los delitos que un grupo político de aquí de Villaviciosa le quería le quería poner a él, eh, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente de decírselo y pedirle perdón en nombre de todos los villadoneses y saber, sobre todo, que eso nos ha costado un montón de dinero. Unos 100.000 euros. Unos 100.000 euros que, que ha tenido que pagar este ayuntamiento para demostrar las falsedades y, y, y volverle a, a, a darle a él la confianza y que se vea públicamente que es una persona honorable de este, de este pueblo. Y a mí no se me caen en prendas, vamos. Si él, que tiene experiencia, que sabe cómo es la administración, quiere formar parte de mi equipo de gobierno, yo tengo las manos abiertas, sin ningún tipo de problema.
1: En esos cambios sale Susana Tortajada. ¿Por qué motivo, alcalde?
0: El problema de Susana o, o el motivo de Susana Tortajada es que eh, en varias situaciones hemos tenido varias discrepancias. Y a la hora de, pues, a la hora de llevar las concejalías y demás, yo lo dije el otro día en el, el discurso, no todo va a ser siempre mirar fuera, sino que uno tiene que hacer autocrítica. Y hay concejalías que han funcionado y hay otras concejalías que no han funcionado. Entonces, yo tengo que, que, que hacerme autocrítica también y en ese sentido no, no hay ningún otro, otro, vamos, la falta de confianza o los insultos y demás que tal, no hay, no hay tal polémica ¿vale? uh -huh. Lo único que sí que es verdad Que yo en varias situaciones Me he encontrado con Con una actitud Que no es de compañerismo Y por lo tanto la desestabilización No puede estar dentro del equipo de gobierno uh -huh. Venimos a trabajar por Villaviciosa Y es lo que no se nos tiene que pasar de la Por la cabeza de otra manera Eso sí Todos cuando nosotros nos metimos en esto eh, nos presentamos a través o, o bajo un paraguas de unas siglas políticas Que es el Partido Popular Del cual yo me siento súper orgulloso de representar desde los 18 años Y cuando nosotros tomamos un compromiso de estar bajo unas siglas En el momento que yo no estoy de acuerdo Abandono y dejo mi acta uh -huh.
1: Antes de finalizar, alcalde ¿Seguirá el Dux Internacional de Madrid en Villaviciosa o Porque te, hablamos de un equipo... ...que va a estar en la categoría semiprofesional... ...va a haber Copa del Rey... ...vendrán equipos como el Deport, ...el Racing de Santander... ...pero parece que puede haber... Mmm, ...dudas de que continúe... ...el Dux Internacional... ...con el perjuicio que puede haber... ...para empresarios... ...por ejemplo el Hotel Nuevo... ...entonces... ...¿usted cree que va a seguir... ...el Ayuntamiento quiere que siga aquí... ...el Dux Internacional de
0: Madrid? El Ayuntamiento lo que quiere... ...es que Villaviciosa esté en el mapa... ...y siempre lo he dicho... ...siempre, siempre lo he dicho... ...y todo lo que sea fomentar el comercio... ...será bueno... ...y todo lo que sea fomentar Villaviciosa... ...y que consigamos de así de esa manera... ...tener cultura, tener deporte... ...tener todo para Villaviciosa... ...lo voy a defender... ...que está dentro de las posibilidades... ...que puede ofrecer el ayuntamiento... Eh, ...cumplir los requisitos... ...que necesita este equipo... ...para jugar aquí en Villaviciosa... Pues lo intentaremos por todos los medios. Sobre todo también porque hay una escuela infantil y los niños son a los que hay que proteger. Es decir, la escuela infantil, para mí, todos los niños son exactamente iguales. Que jueguen en el Villa, que jueguen en el DUS, porque nosotros no politizamos lo que es la, el deporte. Por lo tanto, todo lo que esté en nuestra mano y los servicios técnicos eh, crean conveniente, lo, lo tendrán.
1: Parece que ahora mismo... El kit de la cuestión, si me permite la frase, es que el equipo, el primer equipo del Lux Internacional de Madrid, pueda jugar en el denominado campo B, que tiene más capacidad, y que simplemente, pues, haciendo un camino, eh, habilitando un camino para que las personas que vayan a los campos de fútbol 7, pues, puedan ir. Ese es el, el mayor hándicap
0: parece ser no, no es exactamente así es decir, hay más requisitos hay más la requisitos,
1: el encasillamiento del estadio o las gradas tienen que ir también creo que
0: es, compartimentadas efectivamente, claro, efectivamente entonces esos son los servicios técnicos los que nos tienen que decir el tiempo, el dinero y si, y, y si es bueno para el interés de Villaviciosa yo siempre le digo lo mismo es decir, todas las inversiones que se tengan que hacer o mejoras tienen que ser para toda la gente de Villaviciosa es simplemente eso entonces en ese sentido que hablen los técnicos y que nos comenten los técnicos si, si es viable o no es viable que ellos, eh, que Villaviciosa quiere que estén aquí, claro que sí todo el mundo Villaviciosa no somos un, un pueblo eh, arrogante, ni somos un pueblo cerrado, al contrario. Eh, estamos siempre abiertos a salir a la calle, a hablar los unos con los otros, y si viene gente de fuera a jugar aquí, pues nosotros están contentos de que conozcan nuestro pueblo. O sea que podremos ver los
1: viagonenses al Deportivo de La Gruña aquí eh, a partir de septiembre.
0: No te lo puedo asegurar porque no estoy yo en el tema de, de la negociación con los servicios técnicos y demás. Eso lo lleva personalmente el, el concejal de deportes. Pues alcalde de Salón, le
1: agradecemos esta entrevista. Muchas gracias.